レイリーチャンネル皆さんこんばんは鈴雨レインです、えー、いかがお過ごしでしょうかもう5月も半ば早いもんですね日が経つのが非常に早いと感じます、えー、どうだろういつ頃からですかこのレイニーチャンネルなんとなく習慣みたいな感じになってきております1週間に1回ぐらいの更新頻度で、えーまあ、クリエイティブにまつわるなん,でなんだかんだであるとか<笑>ですね映画のレビューであるとかそういう話を中心にやっていこうと思っておりますまあ基本的にはですね、まあ、クリエイティブということのね、えー、軸に話をするというまあ、クリエイティブを軸にとか言うと偉そうなんですけどもあの僕がですねあのいろいろなねコンテンツ制作全部趣味ですけどもいろんなことをやっておりますのでそれにまつわる何か何かかにか、えー、日頃のねその活動の中で得た知見であるとか考えていることであるとかね、えー、クリエイティブに使う機材を買ったよとかいうそういう話とかそんなようなよもやま話をですねしていくとその一環として、えー、見た映画のね感銘を受けた作品についてはご紹介をしようかなというようなスタンスで大体週に一度土曜か日曜の夜に公開するというスタンスでやっております今のところね日曜日の夜になることが多いですね土曜日の夜は YouTube 用のコンテンツを作ってることが多いので、えー、日曜の夜更新という感じですなんとなく日曜の夜<笑>毎週日曜の夜って言い切ればいいんですけどね、えー、なかなか毎週できるのかどうか自分で自分が信用できないので曖昧な言い方になっておりますがなんとなく習慣で続いておりますこの調子で続けていきたいと思っておりますまあ今日はですね何の話をしようかなというところなんですが「新ウルトラマン」の話をしようかなと思っておりますまあでもねあのー、サブタイトルにできるようなね「新ウルトラマンに見るまるみたいな<笑>そういう風にしたいんですよ本当はなんですが何も思いつきませんのでそれを考えながら喋ろうと思います<笑>いつもにも増していい加減な感じでございますがまあ面白い話にはなるんじゃないでしょうかというわけで皆様ごゆるりと最後までお楽しみくださいませ。改めましてこんばんは、鈴雨レインです。今ですね。BGM を切り替えようとしたら手違いがありまして<笑>この切り替える先の BGM を、えー、回すのを忘れておりました、まあ、いつもはねこう回しといて両方とも回してる状態で、えー、AB ミックスの切り替えを行うんですけども今ね BB のデッキが回ってなかった<笑>まあそんなこともあるよありますね、えー、でも臨機応変にやって参りりたいと思っておりますちょっと音が小さいかな、BGM。えー、こんなもんこんなもんですか
はいというわけで今日は、えー、ちょっとね録音環境も前回のやつと違いますハードウェアのねあの使うハードウェアをちょっと変えました、えー、別に新しいものは買っていません前回ねあの ASMR 動画用に購入した、えー、ミキサーをねポッドキャストでも使うという設定にしておりましたがあれを使うのをやめました、えー、なぜかというとオーバースペックだから<笑>オーバースペックでややこしいというのとあのー、ASMR の方が多チャンネル化してきたのであのー、このねポッドキャスト用のマイクを挿しておく、まあ、つけっぱなしにしておくのがちょっと不便になってきたのであの使うオーディオインターフェース自体を変えてもうポッドキャストはねポッドキャスト専用で、えー、オーディオインターフェースを前に使ってたやつにね戻しましてそっちのもうインターフェースはポッドキャスト録音用みたいな感じで、えーまあ、マイクも線もつなぎっぱ<笑>で<笑>ね行こうと考えております、まあ、今ねデスク周りはえらいことになってますねミキサーが2つオーディオインターフェースが、えー、2つアンドミディパッドみたいなやつが一つというね状態ですが一つオーディオインターフェースあのデジデザインのねプロツールスについてるちっちゃい MBOX2 というやつなんですがそれを外しましたもうねドライバーが対応してなくて使えないので、まあ、使えないというかだましだまし使ってたんですけど、えー、晴れて引退させましたというわけで今日はですね、えーシンプルな構成で録音をしておりますが今後ポッドキャストはこのこの構成でいきたいと考えておりますまあ音質的にはね9大点ぐらいですか<笑>どうですか音質にいろいろうるさい方が聞くと全然ダメじゃんっていう感じかもしれませんけどね、えー、まあこのぐらいの音で実用上問題ないんではないかなと考えておりますのでこのぐらいの音でいきたいなと思ってますで、まあ前回もちょっと話しましたが、前回、もうちょっと前か、ね、ちょっと前に話しましたが、あの、ポストプロセスでいろいろやっていた処理はほとんどかけるのをやめました。あの、ノイズリダクションとか、そういったものはもうかけません。<笑>かけない感じでいきます。あのね、ノイズがなくなること以上に音質が変わることの方が許せないという耳になってきましたので、ノイズはあってもいいと。<笑>なるべくないに越したことはないですけどね。でも、ノイズを除去するのは、えー、入らないのようにするという方向に努力をします。えー、ポストプロフェス S でノイズリダクションをかけるのはしないという方向でね、やりたいと考えておりますので、若干音質的には依然とは変わってくると思いますが、どうですかね、どっちの方がいい、悪い、主観的な感覚だと思いますが、なんかご意見とかありましたら、ぜひ。お寄せいいただけると嬉しいですね、えー、まあ個人的にはですね新しいものの方がいいはずという感覚で作っておりますはいというわけでちょっと前置きが長くなりましたが今日は「新ウルトラマン」の話をしたいと思いますご覧になりましたか「新ウルトラマン」あれどういう人が見に行くんでしょう「新ウルトラマン」という映画新ウルトラマンを見に行く人たちがどういう客層なのかっていうことがいまいちよくわかりませんが多分こういう人たちじゃないのかと想像できる人たちがいますねおそらく、えー、皆さんも同じような感覚を持たれるかと思いますがあのね
、新ウルトラマンを見に行きそうな人たち。<笑>なんだろう、これで共通言語になってますか、これ。共通の見解で大丈夫ですかね。皆さんも、ね、想像して。新ウルトラマンを見に行きそうな人たち。で想像される人々。これが共通だといいんですけど、皆さんと私で。そういう人たちにとってはですね、最高の映画だったんじゃないでしょうか。そういう意味では多分いいと思います。見に来る人は多分ほとんどそういう人なんで、かなり肯定的に受け取られるのではないかと思います。結構思い切ったこともやっていました、正直。思い切ったことやってましたが、それすらも肯定的に受け取られるのではないかと思います。うまいですね。作り方がうまいですね。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですね。えー、安野秀明さんという方ね、今回の作品では総監督としてクレジットされておりまして、えー、監督は樋口真嗣さんですね。樋口真嗣さんはガメラとかの監督で有名な方ですが、えー、その樋口さんが監督をされて、総監督という形で安野秀明さんが入っておられると。まあそういう状況なんですけれども。安野さんという方はもともとね、ウルトラマンが大好き。<笑>ウルトラ Q とウルトラセブン、ウルトラマンとウルトラセブンと、帰ってきたウルトラマンまでのこの4作については、全部 DVD を見ろとおっしゃっております。まあ、エヴァンゲリオンとかを作るにあたって、その制作スタッフとしてね、チームに加入するクリエイターに、そのように通達されるんですね。ウルトラ Q から帰ってきたウルトラマンまでの4作を全部見ておけと<笑>、まあ、そういうことをおっしゃるような方でありますそして作品の随所にその影響が見られるというね感じですそんな安野さんがですねウルトラマンを監督するこれはどういうあれなんでしょうかご本人もですねおそらくものすごく嬉しかったんではないかと思いますし我々もそれは見たいと<笑>思ったんじゃないでしょうかそもそもウルトラマンが見たくてエヴァンゲリオンを作ったような人なんでじゃあその人がウルトラマンを作ったらどうなるのかまあですねあれこれ考えるまでもなくウルトラマン好きの人たちが見たいウルトラマンそれが出てくるという。もうほとんど確実にそれが出てきますね。何しろね、安野さんという方は、自分の見たいものをね、作るということに関して、まあ、右に出る人はいないんじゃないかと思うぐらい、ハイパーな方です。<笑>安野さんの作られる絵っていうのは、ああ、こういうのが見たくて作ったのねっていう絵です。そんな安野監督が、まあ、今回、総監督ですけれども、作る新ウルトラマンまあ何しろですねこれ1作目じゃありませんからね新ゴジラっていうのがありましたんでゴジラ僕らの見たいゴジラ<笑>でしょ、まあ、ゴジラってねあの時代によって、えー、プロポーションが変わっていきましたよねいろいろな、えー、昭和の最初の方のゴジラからちょっとコミカルみ,みたいなことになった時期がありえー、84年1984年のゴジラで
まあ何と言うんでしょうかっこいいとはこういうことだというこちらが我々の前に現れてですねそれから平成に入りいろいろなね強大な敵と戦うゴジラその度に姿が変わり、えー、目つきが変わりしていったわけですけどもそんな歴戦のゴジラにねでもゴジラってさっていう話<笑>ゴジラってさこういうものだよねっていうなんかゴジラ像みたいなものがね、まあ、ハリウッドに行ったりして全然違うものになったりもしましたからねそんな中でのゴジラってこういうのじゃないっていうそのゴジラまんまそれが出てきましたよねシン・ゴジラそういう人なんですよ安野さんという方はだからウルトラマンウルトラマンもいろんなことになってますからねウルトラマンゼロとか言っちゃって、えー、青と赤のね青なんかも入っちゃってるウルトラマンもいますしだんだん顔のデザインとかも複雑なことになったり、えー、体のラインとかも複雑なことになったり色もいろんな色になったりとかねしてますでもさっていう話ですウルトラマンってさこういうもんだよねまあそれがですねそのまんまスクリーンにドカーンと登場するわけですねそりゃあもうね面白いとか面白くないとかそういう話じゃないんですよもうウルトラマン<笑>これこそがウルトラマン僕らの見たかったウルトラマンですね最高ですねまあそういう意味ではね予告の時点で予告編の時点でもうね完璧でした<笑>あの最初のねウルトラマンがこう大気圏外から降ってくるわけですねでドーンと落っこちてきてでそのね砂煙の中でスーッと立ち上がりますねあの金銀色の巨人そしておもむろに、えー、山をバックにこう退いていくネロンガネロンガってあの透明になる体がね透き通るというか、まあ、光学迷彩みたいな状態になる怪獣電気を食べる怪獣なんですけどこれはウルトラマンの最初の方に3話第3話ぐらいに出てきた怪獣ですけどそのネロンガと戦うわけですねここの部分はもう、えー、予告編でかかっていますのでネタバレじゃありません<笑>このシーンはねもう予告編で見れる、えー、見ていました僕もまあそのですね砂煙の中で立ち上がったウルトラマンね砂煙の中にいるから見えないですよねでウルトラマンって目が光ってるので目だけがねその砂煙の中でふわっと光ってなんかよく見えないけどなんかいるというねかっこいいですねそして霧が晴れてきて銀色の体でおもむろにスペシウム光線をですねぶっ放すわけですねそしたらもう僕らの見たかったスペシウム光線<笑>僕らの見たかったスペシウム光線放たれましたかっこいいですねとにかくね安野さんという人はねかっこいいフェチですよねかっこいいものが見たいんですよとにかく純粋にその思いがものすごく強いのでかっこいいもの自分の納得する絵を作ります必ず<笑>納得するまでやります何ていくかかろうと
恐ろしいですね。だから作る側としてあの監督の下で仕事をするのは地獄だと思いますね。リテイクが200を超えるとか普通にあります。<笑>しかも200回ぐらいリテイクして、うん、テイク2でいこうとかいうことが言われるというね。もっともらしい、なんかすごいですね。なんかね、あの、安野さんという人はね、僕も、えー、あんまり直接的な現場で一緒に働いたことはないんですけれども、ちょっと末端の方だけはね、あの、エヴァンゲリオンの歯っていう作品でエンドロールに名前を載せてもらってるんですけど、あこの名前じゃないですよ。鈴雨レインじゃなくて本名の方で、ね、載ってるんですけど、そのね、逸話としていろいろ聞こえてくる話はとんでもない話ばっかりでしたね。なんか二百何十テイク重ねて、どのテイクがどうだったのか全部覚えてるらしいですね。もうその話聞いた時点でね、率直な感想は、それって人間じゃないじゃんっていうものですよね。もはや人間じゃないですね。人間技じゃありません。でも本当に覚えてるみたいです。いや、テイク2でいこうって。200何十テイク重ねた挙句にテイク2にするとか、そういうことがあるみたいですね。胃が痛くなりますね。<笑>胃が痛くなりますけど、でもそうやってね、自分の見たい絵を作るそういう監督ですその監督が作ったスペシウム光線見ましたか予告編のスペシウム光線もうあれだけでシン,シンウルトラマンはもう完成そう思いません<笑>というかねあのスペシウム光線見て来たって思う人向けの映画ですあれで何も感じない人は多分行っても見に行ってもねよくわかんないんじゃないかと思いますね。あの、ウルトラマンをね、ずっと、ウルトラマンってもう50年ですか ?50 年以上前の作品ですよね。そのウルトラマンをね、ずっとめでてめでてきた人にとってはですね、そういう人がね、かっこいいと思うスペシウム光線なんですよ。あの予告のやつ。あの、ズバババッとね、こう地面を切り裂いて、山がバババーンって爆発していってね<笑>山が吹っ飛んじゃうんですよねスペシャル光線であの絵ですよあれを見たかったんですよしかもその完璧なフォルムですねスペシャル光線を放つ時のその姿勢これぞウルトラマンこれぞウルトラマンよく見てくださいそれを予告のやつシルエット完全にエヴァンゲリオンですもちろんエヴァンゲリオンはあのウルトラマンを再現しようとして作られた作品だからです。だから、ウルトラマンのポーズとエヴァンゲリオンのポーズはほとんど同じ。そしてあのかっこいい破壊される街ですね。街というか山ですね。バババーンと吹っ飛んでね。かっこいい。<笑>何もかもがかっこいいんです。あのスペシウム光線。だからもうあの予告編の,あのスペシウム光線見た時点で、えー、もうですね我々はひれ伏すわけですねこれです待ってました<笑>このウルトラマンを見たかったですごちそうさまでしたって感じですね予告編の段階でもうごちそうさまでしたそれでね本編見てきたわけですけどまあまあ大変なことになってます結構無茶をしました結構無茶してますね。一応ね、今回このポッドキャストは、ネタバレはしない方向、予告編で公開されてる話しかしません
の方向で話すので何言ってるかわけわかんないと思います全部伏せて話すから本当はねネタバレでやりたいところですこれはだけどそんなにウルトラマン大好きでしょうがなくてぶっ壊れた人は多分このポッドキャストを聞いてないんじゃないかと思うのであえて、えー、何にも喋りません<笑>何にも喋られませんがあのねすごいですよいろんなことがまあ一つ言えるのはねあのウルトラ Q ウルトラ Q と初代ウルトラマン今回はねウルトラセブンと帰ってきたウルトラマンについては、えー、全く必要ありませんが最初のウルトラマンとその前のウルトラ Q についてはある程度知ってる前提になっていました、まあ、知らなくても多分意味は分かりますが、えー、どうだろうでもねちょっとついていけないかもしれませんで、えーまあ、登場する宇宙人登場する宇宙人がね何人だ 2, 2名<笑>宇宙人の数え方は2名でいいんですかね<笑>よくわかりませんけどもまあね宇宙人が出てきますで宇宙人はね確か両方ともね出てるよね予告に出てると思いますので言っちゃうと、まあ、ザラブ星人ザラブ星人と、えー、メフィラス星人が出てきますねどっちも印象的ですねとても、えー、知的な宇宙人特にねあのウルトラマン最初の初代ウルトラマンというのはあのー、主に怪獣と戦ったウルトラマンなんですよね、まあ、怪獣っていうのは自然災害みたいなもので、えー、怪獣が暴れるから、えー、なんとかするというね感じで意思を持ってね地球を滅ぼそうとする敵と戦っているわけではないわけですね怪獣というのはねでも時々ねその知的な宇宙人が地球を我が物にしようとして侵略してくるわけですねそれと戦ったことも、えー、幾度もありますありますが多分ウルトラマンって最初のウルトラマンはねシリーズが全39話ぐらいですかねのうちの半分以上は怪獣だと思うんですよね戦った相手は宇宙人は多分少数派ですその中で特に印象に残った宇宙人多分、まあ、バルタン星人ちょっと筆頭にねバルタン星人は今回出てきませんけども、えー、バルタンを筆頭に、まあ、ザラブ星人とメフィラスは結構ね挙げる人が多いんじゃないかと思いますねどちらも非常に頭のいい宇宙人ですでザ,ザラブ星人はその知性をフルに発揮してあくどいことをやりますね<笑>ものすごく汚い<笑>目的のために手段を選ばないタイプですねで対してメフィラス星人は、えー、結構こう高慢なタイプですね、えー、でも紳士なんですよねこう何ていうのかな高い知的レベルにあるのでそんな品のないことはしないというねそういう宇宙人ですねちょっと特徴があるんですよ両方ともで、その2人が出てきます、今回。で、もちろんですね、もともとのストーリーの彼らが抱えていた、まあもちろんキャラクター性はそのまま来るわけですけど、それだけじゃなくて、彼らが登場することによって、そのウルトラマンという作品にもたらしたそのテーマ性ですよね。そういうものがね、幾分誇張した状態でちゃんと描かれていますね。今回だからね僕が感じたのはウルトラマンに込められていたそのテーマ性
ていうものをとても大事にされているでさらにあのウルトラマンっていうのは、まあ、子供向けの番組ですからね、えーまあ、一応ねちょっとした SF っぽいなんか理屈づけはありますがあんまり詳細はないですね例えばねあの科学特捜隊という組織が一応ちゃんとあるでそれは国際的な組織であるということになってますねその科学特捜隊の日本支部が舞台になってますねなんですがその組織は一体どういうもんなのかという説明まではないんですそこら辺は曖昧になっているでもそこが今回は、えー、科学特捜隊ではなくてその略称のね家督隊というそっちを使って、えー、別の字を当てて、えー、その組織を指してましてこれがちゃんとですね国の中の中一位機関であるという描かれれ方がされていますその辺はねあのゴジラと一緒ですね新ゴジラと同じで国際社会の中に日本があってで日本の中に行政機関がいろいろあってその中の一組織であるとでそういうそのごくリアリティのある世界我々の今生きている暮らしている実世界と地続きな感じのところに怪獣が登場したりウルトラマンが登場したりするという。ゴジラもそうでしたよね。そういう描き方なんですよね。つまりは、あの、妄想少年。<笑>妄想少年はね、まあ少年時代の我々、私も含めそうなんですが、ウルトラマンという作品を見て、もちろんね、ウルトラマンというのがテレビで放送されている架空のお話であることは分かってるんですよ。でそれが子供向けにつけら作られたね、ヒーローものであることも分かっているわけです。分かってるんですが窓の外を見てねそこにウルトラマンがいるそのねそこからウルトラマンが見えている景色を想像することはありますね自分の生きている世界にウルトラマンがいるっていうねそれを想像したことはまあ誰しもあると思うんですねヒーローのねヒーローがいる世界それをねもうちょっと突き詰めてやってるんですよね実際に今住んでいる世界にこういうものがあったとしたら怪獣が現れたとしたら宇宙人がやってきたとしたらこんな風になるんじゃないかということを描いていますつまりは空想のお話だったウルトラマンこれをですね SF に昇華したと言える感じですねつまりはねそのねリアリティなんですよウルトラマンにリアリティを持たせた作品なんですよねだからウルトラマンの身長ものすごいでかいですよねウルトラマンってねもともとのウルトラマンは設定が 40m ぐらいだったと思うんですけど新ウルトラマンでは 60m になっていましたちょっとでかすぎますね、まあ、でかすぎますが、えー、それについてもちゃんと説明が行われる例えば最初のウルトラマンね、早田隊員はベータカプセルという道具を使ってウルトラマンに変身しますが、その理屈は全く説明されないんですね。まあ、早田さんはね、あのベムラーという怪獣を追っかけて、えー、ビートルというね、科学特捜隊の装備している戦闘機に乗って偵察をしていたところ、そのベムラーを追ってやってきたウルトラマン。と衝突してしてまうんですよね空中でで、ビートルが墜落して早田さんは死んでしまう
ってそれを申し訳なく思ったねウルトラマンが早田さんと合体してですねでベータカプセルを託して、まあ、ピンチになったらねそれを使えとそうすると早田さんの体がどっか行ってウルトラマンが現れると交代するわけですねというような設定でしただからベータカプセルというのがどういう原理のものかということは一切触れられていなかったんですねところが今回はそこに踏み込んでいきます<笑>いかなる原理を持ってウルトラマンは実態を隠して地球人になりすましているのかそして地球人はベータカプセルを使うことによってどうなるのかというねその説明がちゃんと科学的にされますもちろん実現可能な科学かどうかは分かりませんよ分かりませんがなんとなく理論付けはされていてその技術が宇宙には割と一般的にあると、えー、そ,のそのね他の宇宙人もそういう技術を持っていたりするとそういうような描かれ方がされていますそこはちょっと面白かったですねでねこれは本当にね見てほしいんですけどラストですよラストエピソード最後の事件新、えーまあ、ウルトラマンの中で最後に描かれるエピソードがえらいことになってます。えらいことになってますが、これはもはやネタのバレを防いで話すことは何もできませんので、何も喋れません。<笑>予告編には一切登場しない人物が登場し、えー、一切登場しないものが現れます。そして大ピンチに陥りますね。もちろんね、大ピンチに陥らないとクライマックスになりませんから、大ピンチになるんですけど、その大ピンチのなり方といい、それをもたらす人物の意外性といい、そしてその裏に敷き詰められたその理由それぞれの人がね行動原理を持って動いていますからみんな行動に理由があります、まあ、それがねそれこそがリアリティってことなんですよねどのような理由で行動しているかがわかるでこれがねヒーローものっていうのはそれをね維持するのは難しいんですよね理由っていうのをねなぜなら理由がねちゃんと理由のついた行動原理にするとヒーローはですね目的を達したら仕事がなくなっちゃうわけですねそしたらシリーズが継続できないことになるので<笑>都合のいいことになってなかなか目的が達せないようになってますよね例えばウルトラマンというテレビシリーズ最初のテレビシリーズのウルトラマンが成立するためには毎週毎週怪獣が出てこなきゃいけませんしかも日本にだけ日本以外のところに怪獣が出てきた場合どうするのか地球にウルトラマンは1人しかいませんからねその1人のウルトラマンが世界中に行かなきゃいけないことになりますがそれはまあ難しいなぜ難しいかというと撮影が難しい<笑>外国でね撮影するとなると難しいですよねなので日本でだけの話になりますから日本にばっかり怪獣が出るという不自然なことになりますで今回はですねなぜか日本にだけ怪獣が現れるということがわざわざセリフで言われて、えー、ちゃんと理由付けがされておりますうまいですねこういうあたりはウルトラマンなんて子供騙しでしょっていうそのね子供騙し的だった部分にいろんな理由をつけることによって SF に昇華したということなんですよねそして彼らは全ての人物には全ての行動理論が
あるあの行動に理由があるみんな思惑があって自分の思惑組織の思惑いろんな思惑ありますねそれで動いているどんな人も全員ですウルトラマンも含め他の宇宙人も含めみんな自分の理由を持って行動をしているそれ,それぞれの理由がちゃんとあるわけですね大した理由もなく行動してる人はいないんですねこれがリアリティの多分ポイントだと思いますねまあ小説を書いたりする場合にこれは考えるべきことだと思いますその人物はなぜそういう行動をするのか全ての人物の全ての行動にちゃんと理由がつけられるかどうかというところはフィクションを書く人が考えるべき要素だと思いますねそれが曖昧な状態で行動させてしまうと説得力のない物語になってしまいますなんでこの時こ,ういうこの人はこうすんのっていうねもっとこうした方が良くないっていうような誰でも思いつくようなもっとこうした方が良くないっていうのが出てきてしまうとストーリーのために行動しているように見えてしまうんですねそれのことを俗にご都合主義と呼ぶわけですねストーリーの都合でキャラクターを動かしてしまうこれがご都合主義そこがですねシン・ウルトラマンは徹底的にそういうことにならないように作られていましたまあ若干ご都合主義にならざるを得ない部分はどうしてもあるんですよそうしないと話が終わんなくなりますからねでも極力まあその最後のねそのむちゃくちゃに関して言っても必ずですねちゃんと行動に原理があるというちゃんと理由があってそれぞれの思惑があって行動しているそういう説得力がありました全ての瞬間に<笑>説得力がありましたこれは素晴らしいことですねこのような緻密な脚本を書くことによって物語はですね圧倒的リアリティを持ちますねそういう意味であのかなりね何というのかな特にエンターテインメントの作品を書くことに関しての参考になる部分はいっぱいあるんじゃないかと思いましたただしそのね何のためにこういう脚本を書く必要があったのかという部分がやっぱりね旧来のウルトラマンを知らないとわからないと思うんですねそういう緻密な理由付けをしてまでこの人物にこんな行動をさせる必要があった理由というのがねその根っこがどこにあるのかということを旧来のウルトラマンを知ってるとね割と想像できるんですよねああそこのシーンのこれが気に入らないというかそこに引っかかりを覚えたからこういう風になってんだなとかそういうことがねいっぱいいっぱいいっぱいありましたつまりはですねこの映画は僕のような人に向けて作られた映画ウルトラ Q が好きでウルトラマンが好きでウルトラセブンが好きで、まあ、その辺りの作品をね浴びるように見て育った人たちそういう人に向けて作られた映画そういう人まあ安野さんからすればですねおそらくそういうファンウルトラマンのファンという人たちは自分の仲間みたいなもんでしょうねでその自分の仲間たちに向けてねいやこういうのが見たいじゃんっていう<笑>君もこういうウルトラマン見たかったでしょっ
っていうそういうものがガーンと出てきた感じですねだからね庵野秀明さんという方はもう大ヒット作品のね、えー、原作者でもあり監督でもありというねそういう方ですからまあものすごい巨大ヒットの持ち主でありますよねなのでちょっとねあの見失いがちなんですけれどもでももともとはもっとピュアなところでものづくりをしてる方なんですよね好きなものを見たい<笑>そういう原理そして同じようなものを見たがってる人に向けていやこういうのが見たいでしょっていうね俺もそうなんだよっていうものづくりなんですよね、まあ、それってさヒットしてなかったら本当にねまあそんなこと言ってるけどお前売れてねえじゃんって言って終わっちゃう話なんですけどそれをあのでっかいヒットの中でやるということがすごいですねだから大ヒットメーカーが作った作品ですけれどもまるっきり客に迎合していません客の視点をちゃんと分かって作っていますが客に迎合はしていませんね正直ね驚いた部分もいっぱいありましたああそんなことやるんだっていう驚きは何か所かありましたね大きな要素では2つありましたこれは衝撃でしたでもその衝撃さえもですね旧来のウルトラマンを知らないと多分感じられない衝撃なんじゃないかと思うんですよであればやはりこの作品はウルトラマンをよく知っている人に向けて作られた作品だからウルトラマン知らないけどちょっと見に行ってみようって見に行ってもよくわかんないと思います少なくともザラブ星人とメフィラス星人に関して、えー、誰それっていう人は多分わかんないと思います話の筋自体はね見てれば追いかけられると思いますけど何が熱いのかが分かんなくて、えー、多分そんなに楽しめないんじゃないかと思いますねそういう意味ではね前提知識を要求しちゃう映画って意味で、えー、この間ねドクターストレンジの時にそれはどうなんだろうと思うって話をしたばっかりですよね<笑>なのでこのね新ウルトラマンをあんまり肯定したくもないです個人的な率直な感想で言えばもう全肯定ですけどもね僕の見たいウルトラマンが見れましたありがとうって感じなんですけどでも広く一般に向けてねこう作品を作るという意味でいくとどうなのかなっていう部分は若干なくはないですねただし「新ウルトラマン」っていうタイトルでやってる以上ですね、まあ、ウルトラマン何それっていう人はあんまり見に来ないという想定はされてるんでしょうねまあそこも含めてねそうであったとしてもウルトラマン何それっていう人でも見て楽しめるものにするのがまあ筋ではあろうと思いますねでもそうすると今度はコアなファンにねあの届かなくなってしまう難しいところですねどっちがいいんでしょうか、えー、分かりません<笑>分かりませんねまあだからねドクターストレンジだってマーベル作品で、ね、も MCU だったら何でも見るんですっていうすごい人たちに向けて作られてるといえば、まあ、そうなんでしょうと思うんですよねでもだとしたらねタイトルを何とかしろっていうのはちょっと思いますね
、まあ、シン・ウルトラマンっていうタイトルでウルトラマンを知っててほしいというねそ,それはまあなんとなく伝わるじゃないだけどドクター・ストレンジの2を見ようと思ったら途中のいろんなドクター・ストレンジじゃない作品を見なきゃいけないというそこが分かりにくいという意味ではやっぱりねあのうんまあ、シン・ゴジシンウルトラマンが許されてねそのストレンジが許されないってことはないんですけどないんですけど、まあ、似たような問題を抱えてはいつつどちらかというとウルトラマンの方が成功しているんじゃないかと個人的には思います成功してるっていうのはその何て言うんだろうターゲットへの作品の提供の仕方がですという意味ねもちろん工業的に考えたら圧倒的にドクター・ストレンジの方が売れると思いますけどそういう話ではなくねどこへ脚本を落としどころをねこう見つけるかというような意味合いにおいてどっちかというとシン・ウルトラマンの方が成功してるんじゃないかと感じるというそんなような意味合いの話でございますちょっと分かりにくい幾分分かりにくい話かもしれませんねということでねまあ、シン・ウルトラマン見てきて、半ば強引に創作論に結びつけたわけですが、えー、まあね、ものづくりしてる人にとっては、結構参考になる作品なんじゃないかなとは思いましたね。特にお話の作り方っていう部分に関して、まあ、テーマ性のね、拡張の仕方とか、そのテーマをどうやって描くか、本当に、わずかなシーン一つでもテーマを感じさせることができるというねそういうような要素はいくつか感じました匠ですそこら辺は本当に匠だなと思いました、まあ、そういう意味でねこういう映画を見て、えー、自らの創作に生かすっていうことは、えー、結構ねできるのでまあねあのー、おすすめはですねもちろん好きな映画見るんですけどあんまり興味のないものもね、あんまり食わず嫌いせずに見てみると面白いんじゃないかなと思います。そういう意味では、ウルトラマンって何見たことないんだけどっていう人にも、新ウルトラマン見てほしいですね。そういう人がどういう感想を持つのかっていうこともちょっと聞いてみたいと思います。そこに興味はあります。まあ、よかったら聞かせてくれる方いらっしゃいましたら、ぜひ。ウルトラマンよく知らないで見てみたけどこんな感じを受けましたっていう話をザックバランに聞かせてもらえると嬉しいですでは今日はこの辺で終わりにしたいと思いますはいいかがでしたでしょうか本日は新ウルトラマンを紹介しつつなんだろうリアリティですねリアリティを伴う、えー、キャラクターの動かし方についてのお話を、まあ、半ば強引にくっつけて話してみました。まあ、結構ね、その行動に理由を持たせるっていうことは、理由を持たせるっていうのはその、こちらの都合、作者の都合ではなくて、キャラクター自身の行動原理に基づいた理由を持たせるっていうことは、えー、意識するべきポイント。ななのかなと思いますねどのようなキャラクターを設定するかによってもちろんね、えー、同じ局面であっても選ぶ選択肢は違うと思いますのでそういうようなことを
よく考えてその人だったらこの局面でどんな反応をするのだろうかこれを想像し続けるということは大事なんじゃないかと思いますまあ宇宙人のような人になってくるとねその人がこういう場面でどんな判断をするのかそれを想像することは非常に難しくなりますけれども、まあ、人間からの延長上で極端な人間を設定するといいのかもしれませんね宇宙人のような人いますからね実際のところ<笑>まあキャラクター設定に関してはいろいろ多くの人を見て見聞きしてですね、えー好きな人嫌いな人、ね、こいつは鼻につくなとかいう人の人物像もよく観察しておくと思わぬところで使えたりしますねはいというわけで今日は「シン・ウルトラマン」とそこに見る、えー、キャラクターの行動原理について話してみましたではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように